0: Oi, pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite! Hoje, aqui no Papo de Lazer com Angela Bretas, estamos com a querida professora Regiane Cristina Galante. A professora Regiane é graduada em Educação Física Licenciatura e Bacharelado pela Universidade Federal de São Carlos, Mestre em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da mesma Universidade Federal de São Carlos e Doutora em Educação Física pela Unicamp especialista em lazer pela Universidade Federal de Minas Gerais e em gerenciamento de projetos pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Atuou como coordenadora do Programa de Serviço Social do Comércio no SESC, na Unidade de Araraquara e como assistente técnico na Administração Central do SESC São Paulo, na Gerência de Desenvolvimento Físico Esportivo. Atualmente, é gerente adjunta na Unidade SESC São Carlos. Tem experiência nas áreas de educação, educação física, esporte, gestão de projetos esportivos e de lazer, atuando principalmente nos seguintes temas, lazer, corporeidade, educação, Educação não formal e esporte educacional. Então, professora Regiane Galante, é um enorme prazer, é uma alegria ter você aqui. Eu te conheci numa live que a Olivia mediou e eu fiquei tão encantada com a sua fala. Eu falei: gente, a gente tem que conversar com ela de qualquer maneira. Ela tem que vir para o papo porque sua fala foi ótima, super instrutiva, super produtiva, super rica. E eu queria muito te conhecer. Queria muito trazer você pra cá e eu tenho certeza que eu acertei <risos> muito obrigada por você estar aqui com a
1: gente, viu? Eu que agradeço, Angela, agradeço o convite, agradeço a oportunidade, fiquei super contente também, né, super que honrada honra. com o convite, eu gostei muito de fazer aquela fala também com a Olivia, né, Para falar sobre a questão da atuação profissional no lazer, eu gosto muito de falar dessa minha experiência, né, é, embora sempre diga que a gente nunca tá pronto, eu continuo aprendendo, continuo aprendendo Sim. no campo da gestão, continuo aprendendo no campo do lazer, continuo aprendendo no SESC, que é a instituição na qual eu atuo né? há 23 anos já, que eu trabalho no SESC, enfim, é, e agora tô aprendendo também a participar de um podcast, que é a primeira vez, eu espero que dê tudo
0: certo. Tá dando, já deu, já tá dando, vai dar tudo certo, querida. Então, eu começo sempre perguntando quem é o nosso entrevistado, então hoje eu queria perguntar, para além de toda a sua produção, de todo o trabalho, de de tudo isso que você faz lindamente, quem é a Regiane? Bom, a Regiane é uma
1: mulher que vai fazer 45 anos daqui a pouco, que começou a se entender como gente no, no campo da educação física, atuando, na verdade, com práticas corporais. Eu era bailarina, né? Eu dancei até os meus 20 e poucos anos, né? Desde pequena até os meus 20 e poucos anos. E eu fui para a Faculdade de Educação Física, porque de fato o que eu queria mesmo era dar aula é, de dança e práticas corporais, né? E a pessoa da Regiane acabou se formando também enquanto pessoa dentro do próprio SESC, porque eu fui bailarina no SESC, eu comecei a fazer dança no SESC São Carlos, na cidade que eu estou hoje, embora eu não tenha construído toda a minha carreira aqui, né porque eu tive em outras unidades também, na Clara e na Administração Central, eu comecei sei aqui no Sesc São Carlos é, como, como participante das atividades do Sesc, né? E desde sempre a instituição me encantou muito, por conta da diversidade, inclusive, de, de práticas que eu, que eu pude vivenciar desde a minha infância. Não só eu, meu irmão também, né? Nós dois fomos criados dentro do Sesc, participando dos programas esportivos, das atividades de lazer, das exposições, né? Da programação de forma geral, desde pequenos, assim. Então... Eu, eu tomei contato com a arte, com a cultura, dentro do próprio Sesc, desde muito pequeno. E esse era o, o campo que eu imaginava, é, conforme eu fui é, amadurecendo né, e crescendo, que eu imaginava atuar. E na educação física, daí eu entrei na faculdade de educação física muito jovem, eu prestei vestibular, eu tinha 16 anos, né? E aí, quando eu entrei, eu já tinha feito 17 anos, enfim, mas eu acabei conhecendo outras possibilidades da atuação dentro da, da educação física e foi aí que o lazer me encantou. É, então, eu fui migrando um pouco dessa questão da prática corporal, da, mas a, o meu trabalho, por exemplo, da pós-graduação em lazer na UFMG, foi justamente sobre o corpo e o lazer no SESC. Porque eu comecei estudando a corporeidade, então meu TCC de graduação é sobre corporeidade. E, e aí fui migrando para a área do lazer durante a graduação e, e principalmente quando eu comecei a fazer estágio no SESC. Eu vivenciei o estágio da graduação dentro do SESC também e aí eu pude tomar contato com outras áreas de atuação, principalmente no lazer. E aí, nunca mais eu, eu deixei o campo.
0: Nunca mais deixou o SESC, nunca mais deixou
1: pois o campo? Pois é, é, Mas eu também trabalhei fora do SESC, com ah, lazer. Ah, é, ah, eu... Ah, o primeiro projeto de extensão universitária da educação... Eu sou aluna da primeira turma da Educação Física da, da UFSCar. E, e o primeiro projeto de extensão, um dos primeiros projetos de extensão universitária que foi criado na Educação Física era justamente o Atividades de Lazer num clube aqui da cidade. Então, eu passei a atuar com... Colônia de férias, nas férias, com as crianças de, de 3 a 14, 15 anos, no clube, né? Que é o Country Club aqui. Uh, esse projeto acabou crescendo e, e passou a abranger também treinos esportivos de futebol, de vôlei, e outras modalidades esportivas. Então, eu, eu também trabalhei fora do Sesc, né? É, e durante um tempo, depois, logo que eu me formei, eu passei a coordenar um projeto de esporte em outro clube da cidade, que era a Associação beneficente dos Alfaiates. E fiquei por quase quatro anos, então, atuando... É, e também com a, a área esportiva, né, então aulas de, de práticas esportivas de forma geral, a organização do campeonato de futebol desse clube é, e a, as colônias de férias. Colônias de férias e acontenamento sempre foram o meu sonho, assim, era... era... Eu, eu achava que era isso que eu ia fazer o resto da minha vida. Né? Uhum. Mas veio a possibilidade de, de prestar o processo de seleção no Sesc. Então, depois que eu me formei, eu prestei esse esse processo seletivo e acabei entrando no Sesc. E aí, realmente, não saí mais. né? E, e fui construindo a minha carreira ao longo desses anos na instituição, passando... Uh, primeiro desse programa que eu entrei, que é o Programa Curumin, que é um programa de desenvolvimento integrado para crianças de 7 a 12 anos. Trabalhei como educadora no Programa Curumin na, na área inicial, que era justamente a área das práticas corporais. Né? Ele é formado por uma equipe multidisciplinar de educadores, então tem educadores de várias áreas, não só da educação física. E eu atuei, então, como educadora no Programa Curumin aqui em São Carlos logo que entrei no SESC. Uh, depois eu prestei um outro processo seletivo no SESC para programa coleção da carreira, né, e aí o cargo que eu assumi é um cargo de, chama monitor de esportes, e aí eu migrei para a unidade de Araraquara, que é uma cidade vizinha aqui de São Carlos, né? e em Araraquara eu participei justamente da implantação do programa Curumin na unidade de Araraquara, que era uma unidade recém-inaugurada, novinha, ainda não tinha todos os programas funcionando, e passei a estudar mais o programa Curumin e foi por isso a escolha do tema do meu mestrado, porque na sequência eu entrei no mestrado é, e estudei justamente a educação pelo lazer no programa Curumim do Sesc Araraquara. Esse é o tema da minha dissertação de mestrado na educação aqui na Federal. E aí passei a estudar, então, a educação pelo lazer. E fui aprofundando cada vez mais os estudos do lazer e do Sesc, porque eu já estudava o Sesc, né? E fui me embrenhando cada vez mais no campo. Mas exatamente a questão da educação pelo lazer e aí, né trazendo um pouco do que você ouviu naquela live que eu participei lá com a Olivia na Unicamp, o SESC é uma instituição que se posiciona no campo da educação não formal, que se posiciona no campo da educação pelo lazer desde a sua fundação. Então, essa é a temática que me encanta é, e, e, e o que eu venho aprofundando ao longo desses anos no, no estudo da própria instituição. Né, que resultou, inclusive, depois de todo esse tempo, na tese do doutorado, que é justamente a influência e as contribuições do SESC e do CELAZER, do Centro de Estudos do Lazer do SESC São Paulo, na, na conformação do campo do lazer no Brasil, e aí é que entra toda a questão, é, vamos dizer, da proposta da sociologia empírica do lazer e da, do, da proposta né, do, do conceito de lazer do Dumas Edier, é que tem essa perspectiva, é, vamos dizer, do, do desenvolvimento né, pelo lazer. Claro, acho que essa pode ser até a próxima questão, né, não vou aprofundar muito agora, a gente sabe também que tem críticas à questão da construção desse conceito e tudo mais, é, mas falando de quem é a Regiane, a Regiane é uma, uma encantada, com essa possibilidade de, de desenvolvimento das pessoas por meio do lazer. E mesmo nas colônias de férias que a gente fazia lá, né, 30 anos atrás, já vai fazer daqui a pouco 30 anos que eu me formei, é, perspectiva das colônias de férias sempre tinha uma perspectiva da educação pelo lazer, porque era, era o que eu sabia fazer, né? Então, a gente sempre apresentava resultados de processo para os pais no final das colônias de férias, né não era simplesmente vamos lá, vamos fazer um monte de brincadeira, e diga-se de passagem, eu aprendi muito isso também na pós-graduação na Unicamp, na, na UFMG, né, é, eu fui aluna do Bramante, e aí eu nunca vou esquecer o Bramante dizendo que evento é evento, né, que o lazer tem outras questões que, que são importantes, né, então enfim, mas é isso, a Regiane é essa pessoa encantada pelo campo do lazer e entendendo que é um campo profícuo e, e em constante transformação também, sempre em construção, assim como a gente.
0: É, né, e, e, e encantada e encantadora, porque a sua, a sua fala me encantou, sabe, assim, foi tão legal, porque foi tão rica. A gente sabe, a gente escuta, a gente conversou aqui com o Bramante, foi uma conversa ótima, a gente conversou com o professor Luiz Wilson Pina, a gente Sim. conversou com Leila Mirtes e, e a gente sabe maravilhosa Eu tive diva, aula da Leila
1: ai que saudade né? Diva
0: né <risos> diva. e assim a ideia é a gente sabe que da, da importância do Sesc nessa configuração. Mas quando você apresentou aquele painel todo dos contextos, da ação dos presidentes, da necessidade... Porque o serviço de recreação operária tinha, tinha sido extinto e naquela, naquela conjuntura é criado esse, esse sistema... Esse, né? Você falou uhum. do, do SESC, do SENAI, do, 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 do Comércio e da Indústria. Do uhum. SENAC. Do SENAC. E aí, eu falei, gente, que legal, assim, porque... A gente sabe dessa importância, dessas da importância do Sesc na configuração do campo, da importância dessas pessoas na formação também desse campo, na consolidação e na formação de outras pessoas para o campo, né? Então, mas a gente sabe disso, mas quem não, não conhece vê o Sesc como mais uma instituição, que uhum. tem uma piscina, que tem uma quadra, que tem um, um teatro que, que é mais barato, que a gente... Né? E assim... Isso acaba diluindo a importância, né? Porque aqui no nosso podcast a gente não fala só para quem é do campo do lazer, a gente fala para muita gente que não é. Uhum. E muitos estudantes também de graduação das, de várias áreas, o retorno que a gente recebe é esse. Então, assim... Quando você fala disso, e é muito legal você poder falar disso pra gente, sabe? Porque você reforça uma ideia que é muito importante que seja reforçada, você reforça um conhecimento que é muito importante, que essas pessoas já trouxeram, mas a gente meio que mais. É, a gente dá uma cara mais forte pra, pra isso, né? Pra, pra importância do Sesc, né? Que a gente fala, ah, o Sesc, ah, legal o Sesc, a gente sabe disso. Mas quem não sabe, fica sempre com a. porquê, né? Por uhum. que o SESC, né? Qual... Aí você fala, na... aquela sua fala foi linda. Então, o que você puder falar aqui pra gente, o que você puder contar, não se preocupe, conto, o tempo é seu. Pode contar que, pô, é muito legal saber isso, assim. É. A gente fica... Por isso que eu falei, é encantada e encantadora, assim. Porque foi ótima essa fala. Ah, obrigada, Angela. É
1: bacana você estar tá me dando esse contexto, né? Que, assim, claro, o podcast, ele... ele atinge também pessoas que não são do campo, né, enfim. E, e acho que eu, a primeira coisa que eu, que eu acho importante esclarecer, você está falando do Sesc, né, a gente fala do Sesc, o Sesc é uma instituição, mais uma instituição, e o teatro é mais barato, né, enfim. A, aquilo que aparece, vamos dizer, que é o, o que as pessoas normalmente sabem, né. Tem muita gente que não entende... É, o SESC, como ele funciona e tal. Então, a primeira coisa que eu, que eu acho que vale a pena é, esclarecer é, primeiro, o SESC é uma instituição privada, não é uma instituição pública. O SESC não é do governo. Né? O SESC é uma instituição privada, de âmbito nacional, ele, ele tem né, é, a, 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 os departamentos regionais em todos os estados brasileiros e, e no Distrito Federal. Uh, sem fins lucrativos. Então, é uma instituição privada sem fins lucrativos. Mas existe, claro, né, uma, vamos dizer, uma presença uh, da estrutura governamental na instituição. Por quê? Porque nós prestamos contas para o Tribunal de Contas da União, né? A Controladoria-Geral da União e o Tribunal de Contas da União são os órgãos que fazem a, a, a auditoria do Sesc, né? Por quê? Assim como todas as instituições de Seguridade Social ou que estão vinculadas ao INSS, à Seguridade Social no Brasil, né? É, a gente também presta contas para, para o governo nesse sentido. Tá? Então, é uma instituição privada que tem, em alguma medida, fins públicos. Por quê? Porque ela é voltada para o atendimento ao público, ela é voltada para o atendimento das comunidades, das pessoas, justamente por ser uma instituição social vamos chamar assim, tá é, ela foi criada e é mantida pelos empresários do setor de comércio, serviços e turismo e saúde. Então, não só o SESC, mas o SENAC também, o SESC é Serviço Social do Comércio, o SENAC é Serviço Social de Aprendizagem Comercial, voltado justamente para formação né para a capacitação, vamos dizer, dos trabalhadores no comércio, e o SESC voltado justamente para as questões sociais, de cultura e de lazer é, e, e, e de educação em, em outras instâncias, vamos chamar assim, né? Então, é uma instituição privada, de âmbito nacional, sem fins lucrativos e que tem como, como missão, como objetivo, justamente o desenvolvimento, primeiro, né, do, do seu público prioritário, que são os trabalhadores no setor de comércios, de bens, serviços, turismo, suas famílias e, e a comunidade, é, justamente com o objetivo de ampliação do bem-estar social e da qualidade de vida desse, dessa classe trabalhadora, né? É, e também das, das comunidades com as quais tem vínculo, então as comunidades dos entornos das unidades, as comunidades é, e, e instituições que fazem parcerias, né? enfim. Então, essa é a instituição SES. E aí, como ela é mantida pelos empresários... Né? então existe um conselho consultivo e deliberativo, tá certo, que é formado pelos, pelos presidentes dos sindicatos, do comércio, das cidades, das regiões de forma geral. então, por exemplo, eu, eu estou vinculado ao Sesc São Paulo. Né? o presidente é o presidente da Federação do Comércio do Estado de São Paulo, né? o Dr. Abrancaima. Certo. O diretor regional do SESC São Paulo é o professor Danilo Santos de Miranda. Né? Mas cada estado tem o seu presidente e o seu diretor regional. Então, os estados também são autônomos no sentido da, das suas programações, das suas atividades. Então, tem estados brasileiros, por exemplo, o SESC é, em alguns estados, que tem... Uh, educação formal, que tem escolas Outros estados, como o Rio Que você conhece um pouco mais, São Paulo Enfim é, No Rio de Janeiro tem a, a escola Sesc De ensino médio, que é uma Sim. escola modelo né? Maravilhosa Sim. Enfim, com uma, uma proposta pedagógica Incrível né? Para o ensino médio é, No estado de São Paulo Nós não temos unidades escolares Nós temos as unidades que são Centros culturais e desportivos E trabalhamos portanto, no âmbito da educação não formal, é, da formação para a cultura, da formação para as artes, da formação para a gestão no campo cultural por meio do Centro de Pesquisa e Formação do SESC São Paulo, que é uma unidade especializada em é, ações de pesquisa e ações formativas para o campo da cultura, é, e esse campo da cultura entendido também de forma bastante ampliada. Então, esse, esse é um pouco o panorama da instituição SESC, né? E uh, no estado de São Paulo, onde eu estou é, vinculada, né, é, eu, eu posso dizer um pouco mais né, a respeito das ações no campo da cultura e do lazer do estado de São Paulo. Agora, o SESC foi fundado em 1946 por esse grupo de empresários do setor de comércio, é, que naquela conjuntura, foi um pouco disso que eu trouxe naquele momento, né, aquela conjuntura uh, de... É, Fim da Era Vargas, desenvolvimento, né? desenvolvimento industrial, assim o Brasil buscando é, né? esse, esse desenvolvimento. E, é, em, em, em certa medida, as cidades como Rio e São Paulo, principalmente, inchando com as pessoas que migravam do campo para as cidades em busca de emprego na indústria, porque era isso, um milagre econômico, vamos expandir o setor industrial. né? É, então, as pessoas vindo do campo para as cidades, as cidades com nenhuma ou quase nenhuma estrutura, em termos de infraestrutura, de saneamento, saúde, educação, é, hospital, enfim, é, com, com muitas dificuldades na cidade para receber essas pessoas, uma, uma mão de obra, né, é, entre aspas, mas uma mão de obra que aparentemente não tinha qualificação para trabalhar na indústria, que precisava de qualificação. Né? Então, primeiro, inclusive, quem nasceu foi justamente o SENAI e o SESI, o Isso. Serviço Social da Indústria e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, porque era uma, uma necessidade imediata de qualificação dessa mão de obra. E um ano depois, o comércio, que também passou, vamos dizer, a se desenvolver por conta, inclusive, de dar vazão né, a, 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 a esse desenvolvimento industrial, também precisava de mão de obra qualificada e também não tinha. Né? E aí surgiu então o SENAC e o Sesc, em 46. Então, 1945 eh, foram fundados SESI e SENAI, se eu não me engano, e depois em 1946 o, o Senac e o Sesc. Esse grupo de empresários se reuniu numa conferência, né? Esses presidentes de sindicatos, por quê? Porque estavam muitíssimos, muitíssimo preocupados, inclusive com a estrutura das cidades, né? É, porque não tinha moradia, não tinha hospital, não tinha escola, não tinha muita coisa, né? não tinha nada suficiente para esse acolhimento, vamos chamar assim, das pessoas nas cidades. E óbvio que existia um receio, né? Existia um receio, inclusive, de, de revolta dessa população, de exigência de direitos e tudo mais, né? É, tínhamos saído de uma ditadura, de um, de um processo ditatorial com Vargas, então, assim, né, CLT estava aí, né, é, trazendo, em, em, em alguma medida, esses direitos para os trabalhadores, né? Então, os empresários se reuniram e falaram, bom, a gente precisa fazer alguma coisa. Essa alguma coisa se concretizou numa carta, chamada Carta da Paz Social, que era justamente uma série de recomendações para os empresários, né? é, para a, as instâncias governamentais, de coisas que precisavam ser feitas para a garantia da chamada paz social. E esse está o welfare state, né? o estado de bem-estar social da população. É, quando essas recomendações foram apresentadas para o presidente da República, na né? época, Eurico Gaspar Dutra, então nasceu um decreto. E esse decreto é que fundou e conferiu à Confederação Nacional do Comércio a criação do Sesc e do Senac para a atenção né, à qualidade de vida e ao bem-estar social dos trabalhadores no comércio. Então, essas instituições, de maneira geral, estão garantidas pela Constituição, porque a Constituinte de 88 manteve, na letra da lei magna do país, as instituições de seguridade social, né? De seguridade e assistência social. Então a gente é garantido por lei, estamos na Constituição. E foi assim que nasceu o SESC. E aí no estado de São Paulo, no começo, é, muitas coisas relacionadas à atenção para a saúde do trabalhador e para a atenção infantil, para o auxílio das mães trabalhadoras. Então, grande parte da mão de obra do comércio naquele momento era feminina e a mão de obra masculina estava nas indústrias, né? E aí as mães que trabalhavam no comércio não tinham onde deixar seus filhos. Então no começo tinha muitas creches, muitas escolas, hospital, maternidade. Né? O Sesc São Paulo tinha maternidade. Caramba! Né? E os restaurantes sociais, cujas refeições eram subsidiadas. Então o trabalhador pagava um preço muito... O trabalhador no comércio, né? É, vinculado ao Sesc, pagava um preço muito pequeno, muito, um valor bastante baixo das refeições. Então, o primeiro restaurante é no centro de São Paulo, né? ali bem perto da Praça da Sé, é, por conta do comércio ali da região. Né? E clínicas odontológicas, então hospitais, clínicas odontológicas, maternidades, os restaurantes sociais, essa era a estrutura primeira é, na, na cidade de São Paulo. No final, daí um pouco mais para frente, década de 50, década de 60, começo da década de 60, a instituição... Passou a expandir um pouco esse atendimento para o interior, né? Então, com o objetivo de levar o SESC para cidades em que não tinha uma unidade fixa, porque na capital esses, esses espaços foram sendo construídos e estavam funcionando, né? Nesse período. Mas é, o SESC criou, não só no estado de São Paulo, isso, isso é nacional, né? mas com esse objetivo justamente de expandir para além das capitais dos estados, as unimos, que eram as unidades móveis de orientação social. E foi justamente essa, a, eu vou chamar de virada do, do, do entendimento, vamos dizer, da instituição para o trabalho com o lazer, porque o lazer é chamado ação comunitária, e aqui a gente traz até a referência do Marcelino, né? O Marcelino é que, que fala muito da questão da animação cultural e da ação comunitária do SESC, trabalhou no SESC nesse período, né? Com as Unimos, as Unidades Móveis de Orientação Social, que eram é, furgões veraneios, com dois, três é, orientadores sociais. Então, tinha, tinha de tudo. Tinha professor de educação física, mas tinha sociólogo, tinha pedagogo, tinha né? sempre foram equipes multiprofissionais multi né? nessas estruturas, é, assistentes sociais, enfim que viajavam com esse furgão, carregado de coisas. Então, desde bola, material esportivo, até, uh, como chama aquilo? Mimiógrafo para fazer tabela de campeonato, uh, projetor de 35 milímetros para passar filme nas praças das cidades, então era isso. O furgão chegava com os orientadores sociais, procurava o Sindicato do Comércio da cidade, é, fazia ali uma introdução sobre o que era a proposta da ação comunitária. Aí, normalmente, né, o, o, o sindicato sindicatos não, não tinha espaço, não tinha quadra, não tinha praça, não tinha nada. Aí, né a gente está falando da década de 60, ia na igreja, usava o salão da igreja, usava o, o, a quadra de esporte da prefeitura, o ginásio da prefeitura. Então, parceria público-privada já começava ali mesmo, né? É... E eles ficavam uma semana, enfim, um tempo nas cidades, uh, realizando atividades no, no campo da ação comunitária, mas sempre voltado para a questão do lazer e da cultura, né, no, no estado de São Paulo. Nesse período também, década de 50, 60, as unidades na capital passaram a ser construídas e, e planejadas já enquanto centros culturais e desportivos. né? Então... É, a, a ação da instituição passou para além da questão da atenção à saúde para as questões formativas de forma geral, então tinha tudo. Tinha curso de corte e costura, tinha curso de teatro, curso de línguas, de idiomas, de inglês e espanhol, cursos sobre cuidador, então como ser babá, como ser cuidador de criança, como ser cuidador de idoso, né é que era justamente essa, essa formação, vamos dizer, né? a capacitação no âmbito não da educação formal, mas da complementação da formação, vamos dizer, é, para o trabalho. E na paralela, as questões do, do lazer, então, da, das áreas artísticas, das apresentações de teatro, das apresentações de música, das apresentações de cinema e, e dos esportes, né? A Copa Sesc do Comércio e Serviços, que é um campeonato de futsal que envolve as empresas do comércio de forma geral, é a prática esportiva mais antiga dentro do SESC. O SESC vai fazer 75 anos esse ano, enquanto instituição. A Copa SESC tem 70 e poucos anos já.
0: Caramba!
1: É, é, né? Então, é, é. pensando, inclusive, uh, quando a gente fala da CLT e a gente fala da, da conformação dos sindicatos estatais, né? existe na legislação... Essa recomendação para que os sindicatos atuem, então uma parte da arrecadação dos sindicatos deve ser destinada às práticas esportivas é, dos trabalhadores. Então pensando nisso, entendendo isso, o SESC passou a fazer parceria com os sindicatos para fazer os campeonatos esportivos lá na década de 50. Enfim, falo muito, né? Não,
0: é ótimo. Eu, você tá falando, eu tô anotando aqui. Você falou da, da relação do Sesc com as comunidades do entorno, né? Uhum. Eu, eu morei muito pertinho aqui no Rio, na Tijuca. Eu moro ainda na é. Tijuca, mas eu morei muito pertinho do Sesc Tijuca. É lindo. Olha, é lindo. É, eu sempre ia ao teatro, levava as crianças, porque tem o um festival de teatro infantil. Nossa, a gente ia muito ao Sesc. Principal, principalmente para ir ao teatro. É, e as crianças, hoje já, já, meus filhos já são adultos, mas eles têm lembranças ótimas desse período, porque era no do, aquele finalzinho de domingo e de tardezinho e tal, então a gente ia para o teatro... E um, 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 um monte de criança e era mais barato, então ir pertinho de casa, as mães deixavam a gente levar as crianças, então e aquela criança era muito legal. E, e hoje, é, agora na pandemia, não, mas é, um, é, é assim, o nível das, das, das peças, né? A qualidade da produção é, é muito bom, é muito bom. Então, é, é um espaço que, que atrai e, e que realmente tem uma relação forte com o entorno, né? Uhum. Os, eu eu, eu não, não sou associada, porque eu não sou do comércio, eu não sei como é que é essa coisa, mas é, as pessoas frequentavam, frequentam, uhum. não sei agora, mas com essa pandemia... Mas a, a, a piscina sempre cheia, todas as, as atividades sempre, é. sempre lotadas e essa... Muito é. interessante. O, o, o como funciona essa coisa, né? É assim, as
1: pessoas que trabalham no comércio, os trabalhadores no setor de comércio de bens, serviços, turismo e saúde, são, uh, a gente chama de público prioritário, né? É. São... são uh, o credenciado plena ele tem o credenciado plena ele tem direito à sua credencial e ele usufrui dos serviços todos alguns serviços são gratuitos outros serviços são pagos por exemplo a odontologia é um serviço que é que é pago mas ele é subsidiado a refeição é um serviço que é pago mas é subsidiado então para o trabalhador tem um preço bem menor né é, mas tem muitas atividades que são abertas e gratuitas ou abertas é, e, e pagas como é o caso do teatro, né? Mas é isso, assim. O teatro num, num, numa casa de espetáculos, um espetáculo de teatro custa 100, 150 reais. No Sesc custa 30. Sim. né? é isso? Então, por quê? Porque o dar acesso, a garantia do acesso à cultura, ao esporte, ao lazer e, e à educação é, permanente, de forma geral, é que é a nossa missão, né? Então, o dar acesso, claro, prioritariamente Para os trabalhadores no, no, no setor é, Mas também para, para os não trabalhadores De uhum. forma geral E, e aí você, você não necessariamente se credencia Mas você também pode participar e usufruir dos,
0: Isso, né? eu é usufrui aí. muito E inclusive, é. quando você falou das parcerias né, das parcerias eu, eu fiz muitos trabalhos no Sesc de ramos com, com a universidade. A, o, o professor que era responsável pela... Não sei exatamente a, o organograma de vocês, né? Mas ele sempre me chamava para fazer trabalhos lá. Então eu Sim. ia com o pessoal do meu grupo. A gente trabalhou com cinema. A gente trabalhou com essa relação cinema-esporte. Uhum. Antes disso eu trabalhei... É, havia uma escola de educação infantil no Sesc de Ramos. Não sei se ainda existe. Mas eu trabalhei muito lá também com as crianças muito legal. O Sesc, eu tenho uma, um, uma relação de muita admiração e respeito pelo Sesc, né? Uhum. Não apenas pela, pelo, pela contribuição à configuração do campo, mas também pelo que eu vivi né, lá Sim. e as pessoas vivem, vejo as pessoas vivendo, né? É, ainda.
1: É. É mas muito... Você tocou no assunto da pandemia, né? A gente aqui no, no Estado de São Paulo, a gente fechou as unidades, o atendimento presencial nas unidades no dia 17 de março de 2020, né? É, no mesmo dia a gente estava colocando atividade online na internet. Isso. Porque é isso, assim, né? A gente, em termos numéricos, assim, são números estrondosos, né? A quantidade de público nas nossas unidades. Eu posso falar por São Carlos aqui, né? Mas a gente tinha semanas, por exemplo, com 10 mil pessoas passando pela unidade durante uma semana, de terça a caramba, domingo, né? Caramba. Isso dá mais de mil pessoas por dia fazendo curso, assistindo os espetáculos ou simplesmente indo na comedoria fazer sua refeição e tal. É, e a gente estava com uma, uma programação toda marcada, né? Assim até o final de maio, junho já estava com programação agendada. Então a gente também trabalhou intensamente na capacitação desses artistas para transformarem as suas atividades presenciais no virtual. Oficineiros, oficinas e, e os educadores, enfim, todo mundo é, se voltou para essa questão é, do, do, do online, né, do virtual. O Sesc São Paulo, por exemplo, criou um canal, chama Esporte Sesc SP, com aulas, com lives, com encontros com atletas para desenvolvimento da cultura esportiva. né. Então, assim, a gente não parou um minuto de ofertar. E aí, no online, tudo gratuito. né? A maioria das atividades de forma gratuita, as oficinas nem todas, mas a maioria das atividades de forma gratuita e aberta. É, por entender que, que é isso, essa é, esse é o papel mesmo, né? Nesse contexto da pandemia, isso é uma coisa que, que eu acho que vale a pena a gente ressaltar, a cultura e o lazer têm um papel fundamental. É, e aí eu, eu não estou falando só do lazer do ponto de vista virtual, do Netflix, do videogame, e que, que cresceu absurdamente, da televisão e tudo, né? Absurdamente. É, até ultrapassando, do meu ponto de vista, o... o a marca do saudável, né? Sim. Mas eu não estou falando só disso, eu estou falando de outras possibilidades mesmo, de lazer, de interação e de aprendizado pelo lazer é, e pela cultura nesse contexto da pandemia. É... Sim, e você
0: falou na, na, na live, você falou de intencionalidade... Formativa, formativa e transformadora. transformadora. Uhum, é, é. Isso se mantém, inclusive, na pandemia. Quando você cria os canais digitais, você cria a possibilidade de que tudo aconteça virtualmente, você uhum. é, mantém essa intencionalidade, né? Você... Man, você não, a marca continua ali, né? É. E, e é legal pensar nessa intencionalidade lá atrás, né? Com essas... Unimos, né? Porque, e aí você imagina, é, todo mundo junto, né, o Pina, o Bramante, Marcelino, esse povo todo, e o Requixa, né, assim, todo mundo ali com a liderança do Renato Requixa, né, sim. esse deve ter sido um momento de muita criação, de muita efervescência realmente, sim, né? Sim. Na na tese eu
1: entrevistei o Pina, né, o Pina entrevistados o Bramante também foi meu entrevistado e outros técnicos que que estavam, que compuseram o C. lazer, mas a questão das Unimos, né, todo o envolvimento do Renato, Requisha, porque quem, de fato, trouxe o Dumas Edier para o Sesc foi o Requicha. O Requicha era um visionário, a gente não pode negar isso, né, ele entendeu que, conceitualmente, a proposta da Sociologia Empírica do Lazer, do que o Dumas Edier trazia em relação ao Lazer, era o que fundamentava a ação das Unimos, né? Foi por isso que ele trouxe o Duma para o SESC, para trabalhar com a formação e a capacitação do corpo técnico do SESC naquela época, né? É, então, enfim, é, e, e, e esse é o conceito, vamos dizer, que, que vem baseando né, as ações de lazer da, da instituição desde então, Sim. né? Quando, quando a gente fala dessa intencionalidade formativa transformadora, é, é justamente o conceito de que, é, lá no começo, né, o lazer era a ocupação do tempo livre. Isso. Né? E aí, quando eu falo da crítica também, que a gente também entende a crítica no campo e etc., né, tem vários pesquisadores que contribuem muito com essa reflexão da questão de que é, a ocupação do tempo livre naquele momento... É, tinha muito da política do pão e circo, tinha muito da ideia, né, de ocupar o tempo do trabalhador com atividades saudáveis,
0: Sim, do ponto bom. de
1: vista dos costumes, dos bons costumes e dos Sim, valores, né? Uma a perspectiva,
0: Denise, isso, uma perspectiva bem moralista, moralista,
1: né? É, desenvolvimentista, né? É, higienista até do, do ponto de vista de entender que ah, o trabalhador precisa recuperar a força de trabalho para voltar para o trabalho no dia seguinte ou depois do final de semana ou depois das férias e que o lazer é esse tempo de recuperação, tá certo? Então, quando a gente fala justamente dessa intencionalidade formativa transformadora, é porque... Uh, a proposta não é justamente uh, oferecer uma série de atividades, né? mas a ideia é que o indivíduo possa inclusive ser capaz de fazer escolhas. Né? Então não é uma coisa só, não é só esporte, não é só teatro, não é só música, não é só é, é, oficina. Né? E as ações, as, as propostas uh, de programação são sempre... É, muito cuidadosas em termos de curadoria, tem uma equipe técnica muito, muito comprometida com esses conteúdos, né? é, justamente por conta desse entendimento de que as experiências de lazer é, são experiências transformadoras, transformadoras de vida. Né? São possibilidades de reflexão e de entendimento sobre é, a própria condição de indivíduo, né? Então, um, de, de valorização da cultura nacional, mas também de expansão e de conhecimento de uma cultura internacional, né? Então, todas as, as, as atividades programáticas são pensadas justamente para ter essa diversidade, pelo entendimento de que é fundamental é, a pessoa. É, compreender né, essa, essa possibilidade de fazer escolhas, mas também de, de, é, de realização de atividades que estimulem apropriação e aquisição de conhecimento, né, de exercício de cidadania. É, no SESC, uma das coisas que a gente, em São Paulo, é, e, e eu vejo isso também nos outros regionais, uma das coisas que a gente entende que é fundamental, é, por exemplo, o respeito ao horário das coisas, né, assim, você vai num show, no, sei lá, num... qualquer lugar que você vai num show, o show atrasa, atrasa uma hora, atrasa uma hora e meia, né, no Sesc show não atrasa, o Sesc tem 15 minutos de tolerância, se atrasar mais do que 15 minutos, paga multa, né? Por quê? Porque a gente entende que o respeito do público que chegou na hora, o respeito do artista que está lá, o respeito da equipe que está lá trabalhando, significa o respeito ao horário também. Né? E isso é cidadania, isso é exercício de cidadania. Né? As pessoas se programam, enfim. Então, de, de, de bem-estar, de estar num lugar sempre limpo. A limpeza é uma coisa que a gente é, se, se ocupa muito da limpeza das unidades. né? É, a sinalização, as informações de forma clara, né? tudo isso também, a própria arquitetura das unidades é uma arquitetura que se propõe educadora, inclusive educadora para a convivência. Né? A gente tem em todas as unidades um lugar que se chama área de convivência, que é um espaço imenso Bem bonito, organizado, com flor, com planta, com banco para sentar. Por quê? Porque a ideia é as pessoas conviverem, exercitarem, inclusive, a convivência, né? E, e, e a, a vivência em comunidade, em sociedade. Né? As atividades, na maioria das vezes, são atividades coletivas por conta disso. E a gente está sofrendo muito na pandemia por conta disso, né? Conta a nossa, o nosso é ganhar-pão é aglomerar pessoas. <risos> E agora a gente não está podendo. Pode Mas a gente tem muita confiança também que que, né, que com o avanço aí da passar. vacinação, com a melhoria da situação, a gente volta
0: também a conseguir é, aglomerar no SESC. Eu não vejo a hora de assistir o um show. E aqui, como é que agora, como é que a tua a sua atuação como gerente adjunta de, de, de gerente adjunta de uma unidade desse tipo, uma unidade grande, né? Uma unidade. Uhum. Como é que... O que que você faz lá? Bom, é, a minha
1: atuação... E, e aí talvez valha a pena eu falar, antes de falar da minha atuação agora, né? Falar um pouquinho da, da minha carreira né? ao longo desses anos no Sesc. Eu saí... Eu venho da área técnica, né? A gente chama assim. Porque a, a minha formação é a Educação Física. É, e eu, uh, eu venho então da área técnica, eu fui educadora do Curumim, depois eu fui monitora de esportes, aí eu, eu assumi a coordenação de programação da unidade em Araraquara, que é justamente a coordenação da equipe de técnicos que organiza os conteúdos de programação, né? E, e depois eu recebi o convite e fui trabalhar na administração central do SESC em São Paulo, na gerência de desenvolvimento físico esportivo, para trabalhar justamente com vamos dizer, o, o estudo e, e a, a organização dos, dos programas esportivos e de lazer do SESC São Paulo. E foi aí que eu acabei também é, me aproximando da pedagogia do esporte e do esporte educacional, por isso que tem lá o esporte educacional no meu currículo. Tá? É, mas na GDFE o, o trabalho era justamente técnico para trabalhar com o desenvolvimento de projetos na área da cultura esportiva, do desenvolvimento da cultura esportiva, a formação esportiva dentro das unidades do SESC, então desde a capacitação dos educadores que atuam nos programas de, de formação esportiva ah, até na organização de, de eventos é, da área esportiva. Né? E eu fiquei oito anos na administração central, e foi lá que eu que eu tomei contato com as questões do selazer e, e do Sesc Memórias, né? Esse esse material do Sesc Memórias que acabou resultando
0: aí na minha tese de é doutorado, cujo o... título é Memórias do Selazer: Influências e Contribuições para o Estudo do Lazer no Brasil. Isso. Exato. Muito bom.
1: É... Foi com foi história oral encantadora, assim, entrevistar né, os, os técnicos que atuaram no Celazer na década de 70 e 80, foi incrível, assim. É, mas eu venho da área técnica, então eu estava na GDFE, tinha concluído, estava concluindo o doutorado, e aí recebi o convite para é, vir para a unidade como gerente adjunto, que é um cargo é, da gestão e não mais da, da área técnica, né? da contribuição com a questão técnica de produção de conteúdo, vamos dizer. Então hoje eu atuo no campo da gestão, a gestão de uma unidade que é, é, é uma unidade de porte médio, é uma unidade ideal em termos de tamanho para uma cidade como São Carlos, que tem 220 mil habitantes mais ou menos, né? é uma unidade que tem pouco mais de 140 funcionários fora, os trabalhadores terceirizados da área da limpeza e segurança, né? Porque aí, somando limpeza e segurança, dá bem mais de 200 pessoas. Uh, no cargo de gerente adjunto, o que eu faço mais é auxiliar os coordenadores de equipes justamente na organização das atividades na unidade, né? Então, a estrutura da unidade tem o gerente, o gerente adjunto e os coordenadores de áreas, área administrativa, alimentação, atendimento, comunicação e atendimento, é, programação, que é a que desenvolve daí os conteúdos programáticos, odontologia, infraestrutura e, e manutenção e serviços, né? A área de serviços é a área que justamente coordena as questões de, de segurança e limpeza, entre outras coisas, né? Então, hoje eu, eu trabalho mais no âmbito da gestão de pessoas, da gestão de, 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 é, organizacional mesmo, da unidade, né, é, do que diretamente com a produção de conteúdo ou mesmo a organização dos conteúdos programáticos que são ofertados na, na unidade. E aí, agora, durante a pandemia, uh, o nosso trabalho se tornou muito é, do ponto de vista do apoio, como eu estava dizendo, né? o que a gente... A odontologia não parou né? É, em nenhum momento, e a odontologia não parando também não para a central de atendimento, porque precisa receber o público recepcional, o público na unidade, mas tudo funcionando com horário de agendamento, seguindo todos os protocolos, tanto estaduais quanto municipais, em relação ao atendimento ao público nos serviços de forma geral, né? E, e essa essa questão do todos os funcionários foram acolhidos, treinados. A gente teve treinamento sobre os protocolos de, de higienização e, e, e de atitudes mesmo, né? As, as questões é, atitudinais. Uh, e, e graças a Deus a gente não teve nenhum funcionário contaminado em serviço dentro da unidade. Né? Então, durante a pandemia, o, o, meu, o meu papel mais como gerente adjunto foi justamente esse tete-a-tete -tete com os coordenadores, com as equipes, né é, organizando e, e estudando esses protocolos e definindo padrões de atendimento e, e trabalhando diariamente com reports né? de, de, dos acontecimentos na na unidade, nas equipes que estavam no presencial. Outra coisa que não para é a própria manutenção da unidade, né? Porque tem que ter gente lá para acender a luz, para desligar a luz, para ligar é, os equipamentos, para dar manutenção nos equipamentos, né? A manutenção da jardinagem. Não dá para simplesmente deixar o mato crescer até não poder mais, é. né? Então, é, é, muitas, muitas coisas foram acontecendo sem o próprio atendimento ao público e com toda essa preocupação com a saúde do, dos funcionários e do público que a gente recebe. Né? Tanto que a gente está agora nesse período de, de retorno aos poucos né, da, das atividades, de forma muito, muito, muito cuidadosa. Né? Com, com, é, seguindo todas as questões, por exemplo, todas as orientações de distanciamento social, mesmo a gente voltou às, às atividades esportivas. Né? Houve uma enorme polêmica no Brasil inteiro né? com a questão das atividades esportivas, das atividades físicas ao ar livre é, e, e do retorno das, das academias, né? do, 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 dos, dos espaços de prática esportiva, inclusive entendendo que é, é, é uma questão também de saúde... Né? você praticar atividade física de forma regular e tal, a gente está vencendo a é, questão da, da pandemia e geramos outra, que é a da inatividade, né? da, do sedentarismo, Sim. enfim, é, infelizmente, e, e conforme cai a qualidade de vida da, da, da população, conforme cai o poder aquisitivo, é, diminui também... A, a qualidade da alimentação das pessoas, e aí aumenta a obesidade, porque a gente come mais porcaria, é, é, um, é, é uma bola de neve, neve, né? Então, toda essa polêmica da questão da atividade física envolveu muito o retorno das atividades físicas dentro do SESC, né? E aí foram assumidos protocolos muito rígidos é, do distanciamento, então... A legislação fala de um metro e meio né, de distanciamento entre os praticantes e a maioria das academias aqui, pelo menos, segue esse distanciamento. A gente segue dois metros de distanciamento, é, o que dá quatro metros entre uma pessoa e outra né, para a prática, porque a gente está realmente seguindo muito a risco esse protocolo. Né? É... Uso de máscara o tempo inteiro, né? Tanto quem está trabalhando, quanto quem está praticando atividade. Assim, não tira máscara por nada, não pode, né? Aferição de temperatura na entrada, né? É uma série de questões, então, com a preocupação agora do retorno. E a gente tem sido muito, muito, muito cauteloso no retorno das atividades para é, as outras coisas que agora começam a, a entrar também no rol da, das uhum. atividades do SESC, né? Então espetáculos, por exemplo, sessões de cinema e tal, é, tem acontecido ao ar livre, né? com distanciamento, com marcação no solo, para que as famílias possam sentar juntas, mas com, com demarcação no solo, para que não haja ali o contato com outras pessoas. A entrada é, é programada, agendada, né? uma série de questões assim, para esse retorno de forma segura.
0: Né? E tanto aí... para o público quanto para o funcionário. E você, nesse tempo, então, está trabalhando em casa, está né? de home office, e aí já até encaminhando para o nosso final... Você, como é que essa pandemia afetou a sua vida? Porque você falou, no Sesc tem os horários todos certinhos, então você também deve ter os horários bem certinhos. Como é que isso tudo afetou você? O, o tempo, você falou do tempo, você falou do lazer, como é que isso tudo a, a pandemia afetou você?
1: Nada, nada é só positivo, nada é só negativo nessa vida. Eu sou isso. muito fã dessa, dessa máxima, né? Então, é lógico, uh, a gente falando da, da mudança da estrutura, por exemplo, do trabalho presencial para o teletrabalho, né, o, o, o chamado home office, no começo, Angela, a gente não sabia muito o que fazer, eu, eu disse agora há pouco na entrevista, né, a gente fechou as unidades no estado de São Paulo para o atendimento presencial no dia 17 de março e no mesmo dia a gente estava colocando atividade na internet, né, colocando, reunindo os nossos alunos por plataforma de encontro virtual, para comunicar com esses alunos, para não perder os vínculos e, e para começar estruturas né, de atividades online. É, claro que no campo da gestão, assim, muitas questões, muitas dúvidas, muitas inseguranças, a gente foi aprendendo a fazer, fazendo. Trocando pneu do carro com o carro andando, essa verdade. é a verdade. Né? Então, a gente é, teve sim momentos, e isso é, é muito... Isso foi uma queixa muito comum de, dos meus colegas trabalhadores em quaisquer setor, né? Setores não só no Sesc, de que o home office não tinha horário no começo, que a gente tinha reunião de manhã, de tarde, de noite e o WhatsApp, que era a ferramenta mais fácil e simples ali naquele momento. Depois a gente foi descobrindo outras ferramentas de comunicação é, assíncrona, inclusive, né? Na, na pela pelo virtual, mas não necessariamente de forma síncrona, então não necessariamente reuniões virtuais com todo mundo mas comunicações né, que, que foram chegando de forma síncrona e, e organizando um pouco melhor essas agendas então no começo era muita incerteza, um pouco de, né, de, de dúvidas em relação a essa organização mas eu também vejo isso de forma positiva porque a gente foi aprendendo muitas coisas junto né? e, e, e aí no meu caso, né, falando da Regiane nesse, nesse campo da gestão e, e, e do lazer durante a pandemia, hum, eu procurei... No começo eu, eu dei uma pirada, né? Acho que eu e todo mundo. Todo mundo. Né? De, de ler tudo que estava sendo dito a respeito do, do coronavírus, da pandemia, das formas de contaminação, e ouvindo todas as notícias e vendo os caminhões de Bérgamo. Né? Aquela cena para mim é a, é a cena da pandemia, assim, os caminhões de Bérgamo, são, né? e, é, é, foi muito, muito marcante para mim aquilo. E aí eu fui tentando me entender nesse contexto, e me entender é, enquanto educadora, né? porque me entendo enquanto educadora no, no campo e, e, e dentro da própria instituição, é, me entender enquanto pessoa, me entender enquanto região e família, porque eu tenho uma família idosa, basicamente. né? Avó, pai, tias. Nós perdemos uma tia, eu perdi uma tia no final de dezembro, que não foi de, de Covid. É, ela teve um outro problema de saúde, se foi muito rápido. É, mas é isso, né? Então, assim, eu tinha uma família idosa, a gente não tinha perspectiva de vacina e eu fiquei tentando entender ali aquele contexto é, quem botou meu pé no chão foi meu irmão, meu irmão é um cara incrível, assim, super é, didático e direto, né? Uhum. E aí um dia ele, ele virou para mim e falou assim, viu, o, o falido se recupera, o falecido não. É, a primeira coisa agora é, é proteção, mas você tem que, tem que botar a cabeça no lugar. Uhum porque eu estava muito preocupada com isso, com ele falindo, porque ele é empresário, então assim, ele falindo, meu pai falindo, meu pai é autônomo, tem 70 anos e continua trabalhando, né, ah. é, tem comércio, assim, falei, porra, vai falir, como é que nós vamos viver, e não sei o quê, ah, e, 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 e entendendo o conceito também dos funcionários, o, o, o contexto dos funcionários da unidade, são cento e tantos funcionários e as suas famílias e todo mundo com muito medo, uhum. Então, as, as três primeiras semanas foram uma loucura, assim. E aí eu entendi que eu realmente precisava filtrar melhor as coisas que eu tava vendo, que eu tava buscando, e que eu tinha que me entender, primeiro, que eu tinha que estar tá bem para conseguir dar conta da família e da conta do, do, do trabalho. É, e aí eu entendi que eu tinha uma saúde que precisava de olhar. E que estando em casa então isso o, o, o trabalho em casa me foi muito positivo porque estando em casa eu podia olhar melhor para mim em alguns aspectos por exemplo é, sono tempo de descanso à noite durante o sono né em vez de ficar até não sei que horas assistindo a CNN vendo as notícias né enlouquecedoras aquelas notícias enlouquecedoras tinha que dormir né? Enlouquecedores, né? Enlouquecedores, Pra conseguir desligar e dormir, eu passei a meditar todas as noites. Então, o fim do meu horário de trabalho foi determinado pelo horário da live de meditação. Olha que loucura. Legal. Quando, né? Que eu ia pensar isso na minha vida. E aí, eu, eu, fui, eu fui muito... Tiraram muito sarro de mim. E quem tiver ouvindo e me conhece, <risos> vai rir. Porque eu sou muito agitada. Olha o jeito que eu falo. Né? Eu não parei de falar um minuto. <risos> Ainda né? bem. Eu falo demais, eu tô sempre ligada, fazendo 30 coisas ao mesmo tempo e tal. Então, assim, a Regiane meditando era, era impensável para a maioria dos meus amigos, dos meus orientadores, né? Então, isso foi muito esquisito, realmente. Mas foi o que determinava o meu horário do término do trabalho, porque eu desligava o computador, assistia uma live de meditação e desligava. Ia é, tomar banho, jantar, relaxar para poder dormir. Né? Tive inúmeras noites de insônia, como todos os todas as pessoas que têm o um mínimo de noção do que está acontecendo, tanto no campo é, da saúde, né, da questão da saúde pública, quanto no campo político deste país. né? Então, inúmeras noites de sono, de acordar e de ficar virando na cama. Mas de entender que eu, mesmo tendo tido insônia, eu precisava levantar e fazer atividade física. Bom. Porque eu comecei a pandemia pesando 110 quilos. Uh. E aí eu falei, se eu pegar covid, eu vou morrer. Isso. Porque a obesidade era um dos fatores né, de risco. Sim. E eu já tenho um problema cardíaco, então precisava tomar conta disso também. Então eu precisava levantar e fazer atividade física. E eu passei a fazer atividade física todos os dias. Legal. Então, o sono, a atividade física. É, e a atividade física para mim nunca foi obrigação, sempre foi prazer, né? Mas, mas entendia também esse, esse contexto da, de. De, de obrigação da atividade física, até por conta dessa questão da, de saúde e, e cuidar da alimentação e aí descobrir né, prazer em cozinhar e em cozinhar coisas saudáveis e de pesquisar. E olha, até cúrcuma eu cultivei no quintal
0: nesse período. Ai, que legal! Porque
1: aí eu fui descobrindo outras coisas, uhum. então, de, de temperos, de chás, de coisas, e aí eu comecei a plantar essas coisas no quintal, então é óbvio, né? Eu sou uma pessoa extremamente abençoada, muito favorecida, né? Eu, eu, eu reconheço que, que morar numa casa, eu moro no interior, né? É, morar numa casa que tem jardim e que tem quintal, que bate sol, que minha roupa seca no varal em duas horas, né? É, faz muito frio aqui também, mas enfim, a gente né, tem sol mesmo nos dias de frio. Então, eu também aproveitava alguns momentos para tomar um solzinho no quintal, enquanto mexia ali na terra, né? Então, assim, é, se, eu, se eu for ler aqui o Dumas Edier, eu estou falando de todos os conteúdos culturais do lazer que o Dumas Edier trouxe né? e, e, e construiu, inclusive nessa época do, do próprio ser lazer, eu fui, fui, fui desenvolvendo, né? Achei no começo que eu ia arrumar todos os meus armários, todas as minhas estantes, todos os meus álbuns de fotografia, todos os meus <risos> guarda-roupas, mas o que eu, a única coisa que eu consegui fazer foi porque daí, né, nesse, nessa rotina eu, eu perdi bastante peso e perdi bastante roupa. Graças a Deus. Né? E aí fiz uma, uma boa doação das minhas roupas. É, então eu consegui dar uma organizada aí no guarda-roupa, mas foi só também. E entendi que organizar esses pequenos tempos e, e não deixei de trabalhar nenhum um dia. Né, só quando eu tive Covid, porque eu tive. No final dos contas eu acabei pegando e eu fiquei 15 uhum. dias afastada, então, durante 15 dias eu, eu de fato, é, não trabalhei. Mas eu não parei de trabalhar em nenhum momento é, do período da, da pandemia, cumprindo as, a, a minha jornada, uh, diluída, talvez, né, não concentrada, porque no Sesc a gente tem horário para entrar e, e horário para sair, mas diluindo, talvez, a, a minha carga horária... É, ao longo do dia, mas também aproveitando esses intervalos para fazer algumas coisas, né, dessas que eu narrei, e, e descobrindo ou redescobrindo, uh, talvez, práticas de lazer que eu não tinha uh, no momento pré-pandemia, no tempo da pré-pandemia. Eu tinha outros, né, é... bar, balada, restaurante, amigos, casa de amigos. O próprio Sesc, né? Com os espetáculos e, e, e a programação, uh, enfim, viagem, né? Final de semana, férias e tal. Mas essas práticas, vamos dizer, na minha vida diária antes da pandemia, elas não existiam. Né? Então eu fui descobrindo aí esses respiros. Tanto que uhum. esse texto que último texto que eu escrevi para a revista E, que é uma publicação do SESC São Paulo que traz né, reflexões conceituais mesmo a respeito daquela intencionalidade transformadora que a gente estava falando, né? porque, porque são discussões conceituais bastante profundas sobre arte, sobre cultura, sobre esporte, acessibilidade, é, 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 vários assuntos, né? é, essa revista traz. Eu escrevi um, um, um texto na, na revista, foi o último texto que eu, que eu escrevi, que era justamente sobre o, o, o É Preciso Respirar, né? É, o Monet, Frederic Monet, uh, que, que, que é do campo da psicologia, né, e, e que escreve sobre osso e tal. A última vez que eu tive com o Monet, eu tive o prazer de, inclusive, fazer uma entrevista com ele e tal. Caraca, que legal! É, no, no Lazer em Debate de 2013, que foi no Sesc Campinas, a parceria com a Unicamp, né? é, o saúde nesse último contato que eu tive com o Monet, ele, ele trouxe uma reflexão a partir da teoria da complexidade, é, de que os campos do lazer, do trabalho, do tempo livre, porque ele... ele né, no, no, no espanhol, até né, são questões até semânticas, mas enfim, a gente a gente fala de tempo livre, é, guardadas aí as devidas proporções. O Monet é, me falou nesse dia, nunca vou esquecer, de que com a, a modernidade ou a pós-modernidade, né, esses campos eles deixaram de ser é, campos opostos ou, ou separados, né? e eles têm se tornado cada vez mais borrosos. A palavra borroso no espanhol ela é, muito, é muito fundamental nesse entendimento né, é, das, das separações é, do, dos campos da vida, de forma geral. E o Monet trouxe muito essa reflexão é, dessa borrosidade do campo é, ou dos campos Uh, do trabalho, do lazer, do tempo livre, de, de todos os outros tempos sociais, né? É, quem passa muito tempo no trânsito, por exemplo, uh, ouve música, né? Então, você está despendendo o seu tempo no trânsito, o seu tempo que não é o tempo do trabalho, também não é o tempo do lazer, se a gente for levar ao pé da letra a, a divisão desses tempos, né? Mas... Uh, esses tempos hoje em dia eles eles são muito muito mais borrosos muito mais difíceis da gente separar e eu entendi isso muito agora nesse período da pandemia e do é isso né eu tô aqui entre uma reunião e outra eu vou lá e ponho a roupa no varal sim <risos> né é, coisa que enquanto eu tava lá no, no trabalho no, no não sexo, conseguia isso não fazer isso em outro momento né é, e isso para mim foi muito importante Para descobrir, inclusive é, Os valores das coisas da vida de forma geral né? Então, o, 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 me cuidar, o autoconhecimento Cuidar da saúde, a meditação A questão da atividade física De melhorar a alimentação é, Isso foi, foi muito fundamental para mim E de redescobrir essas práticas de lazer Ou essas questões de lazer E uma outra coisa que expande um pouco a, Extrapola um pouco essa questão do lazer restrito à casa, ou dessas práticas, né? Dessas experiências. Porque prática também se, se, é, pode ser a prática pela prática, não é isso que eu tô falando. É de experiências mesmo, né? É de cultivar a cúrcuma, de pintar todos os dedos de amarelo, De na amarelo. Hora de, pintar, de estragar o mixer, porque eu estraguei o mixer, moendo porque
0: a Porque ela é durinha.
1: Porque ela é durinha, é, né? Não, e você tem que você tem que secar ela no forno, né? Pra ela poder depois dar o pó e tudo, mais, bom, enfim. É, então são experiências mesmo, né? E de sentir o cheiro, eu uhum. nunca vou esquecer, hora que eu abri o forno assim que a cúrcuma estava secando no forno, né? O, o cheiro, o perfume daquela cúrcuma, né? Ah. Isso é experiência, né? É, então assim, é, essas essas vivências, essas coisas, é, mas o, o que eu quero dizer de coisas que extrapolam essas vivências, é, eu descobri no entorno da minha cidade é, espaços que eu não conhecia, né? Espaços verdes, é, cachoeiras, trilhas, coisas que eu não fazia ideia que existiam. Por quê? Uhum. Porque eu viajava, eu pegava e ia pra praia, uhum. né? E, e não conhecia quase nada daqui. E, e olha que faz 20 e tantos anos que eu moro aqui. Não, 20? que mais? 30 Deixa eu pensar. 40? Faz 40 ah, anos que eu moro aqui em São Carlos. Né? E, e, e tinha lugares que eu não conhecia e que eu acabei descobrindo por quê. Porque você não pode sair, você não pode viajar uhum. e nem nada. Né? Então, isso, isso foi muito importante para mim nesse tempo. É, tô sofrendo um pouco com o retorno, pensando que né, uhum. que talvez quando eu voltar pro, pro presencial... Uh, essas coisas talvez não, não, não continuem acontecendo desta sim, forma. Sim. Por outro lado, entendendo que são ou que foram experiências também educadoras, no sentido amplo da palavra, né é, creio que, que, que vou ter condições de manter algumas delas e de, é, de permanecer aí com algumas práticas que... Que, enfim, transformadas.
0: agora, é. Não, e transformadas talvez, né? Você vai mudando o jeito que vai fazendo as coisas porque é. há, há impedimentos, mas aí você encontra outras formas, né? Encontra Sim. alternativas. E aí agora para o final mesmo desse nosso papo ótimo e o que você diria? Eu não sei se eu já falei. É, nossos, muitos dos nossos ouvintes são estudantes de graduação uhum. E são pessoas que não são do campo do lazer O que você diria para essas pessoas assim sobre o campo, sobre estar no campo Sobre até mesmo trabalhar no Sesc, como que se faz para trabalhar no Sesc Como que é isso? Assim? O que você Olha, poderia dizer?
1: Algumas coisas por exemplo.
0: Não se irritem quando as pessoas falam
1: com você, nossa, você trabalha com lazer, então você só se diverte, né? Você só joga, você só brinca, que é igual quando você fala que é professor de educação física, né?
0: Estudante ah, então de educação só, física.
1: Estudante de educação física só joga bola, né? É, falava isso. É. É, então, a primeira coisa é não se irritem com isso, né? Por quê? É, inclusive, se entendam como é, possíveis educadores, no sentido amplo da palavra, porque, para mim, pelo menos, né, é, a relação é, lazer e educação não formal, lazer e educação permanente, ela é, é, é profícua e é fundamental. Né? Consigo enxergar o campo do lazer como um campo que não seja né, um campo educacional. E não conteudista, na verdade, sim, da educação pela experiência. E do educar-se, e aí eu Trago até Paulo Freire, né? Assim, o educar-se a si, ao outro com o mundo, né? No mundo. É, porque é, é o educar com, com, com a presença e não com a transmissão de conteúdos. É o educar na, na relação, nas relações. Então, para mim, esse é o, é o campo do lazer. É, essa perspectiva, né, do de entender o lazer como esse campo de experiências transformadoras de indivíduo, né, de reconhecimento de indivíduo, de entendimento do seu estar no mundo, do seu ser ao mundo e do, do quanto é possível você se desenvolver nesse, nesse, nessas, durante essas experiências de lazer né, é, é o que para mim torna o campo tão rico e com inúmeras possibilidades de, de atuação. Uh, claro, a gente também estuda a gente também se aprofunda né a gente se atualiza é, porque é isso é, é é impossível você atuar no campo se você não conhecer o campo né? e não se aprofundar nele é, em relação ao Sesc então é, o Sesc é uma instituição que tem inúmeras possibilidades para os profissionais, e aí e pensando, por exemplo, né, na, no, nos estudantes de educação física ou mesmo de outras áreas de conhecimento que tenham né, a pedagogia, é, as ciências sociais, as artes de forma geral, né, as linguagens artísticas de forma geral, a história, é, enfim. Ah, o Sesc é uma instituição que, que, que tem inúmeras oportunidades, né, porque justamente entende... A, a, o lazer, a cultura, o esporte como possibilidades educativas como possibilidades de educação então é isso Para entrar no SESC é processo seletivo né? precisa estar de olho nos editais porque é um, eu vou chamar de concurso né? porque é isso você precisa passar por uma prova então tem prova escrita, depois tem, tem dinâmica de grupo tem é, prova prática no caso dos educadores que vão ministrar depois práticas esportivas, por exemplo é, tem prova prática, que mais atualização sempre no, do campo de vista social, né? As pessoas precisam entender que a gente está num contexto social, político, econômico. Que contexto é esse? Quais são as, as implicações desse contexto para é, a sociedade brasileira, né? Então esse, esse é esse é o tipo de coisa que cai na prova, sabe? Né? As questões é, sociais e, e, e comunitárias, assim pensando na porque né, eu disse, enquanto missão, assim, é o desenvolvimento do, da pessoa, mas também é o desenvolvimento da comunidade. A ideia é, é alcançar uma coisa chamada justiça democrática. Esse, esse é o fundamental. Então, as pessoas que, que acompanham né, essas questões, que, que se entendem, vamos dizer, como, como é, peças fundamentais no alcance dessa justiça democrática, são pessoas que se identificam
0: muito com o trabalho no Ai, muito uhum. obrigada, minha querida. Mas, Poxa, sim. que ótimo. Gente, eu topo. acho que eu falei
1: tanta coisa, mas eu acho que eu falei <risos> tão confusa, tão confusa.
0: Não, nada, foi nada confusa, Meu foi Jesus. maravilhoso, foi super instrutivo, formativo, rico. Foi maravilhoso, muito obrigada. Ficaria muito horas obrigada. aqui falando. falando né? Também falando, ficaria horas falando, falando, falando. aqui conversando. Já faz você. horas, na verdade, que a gente tá aqui. <risos> Então, minha querida, não, você falou pra caramba, foi maravilhoso, eu adorei passar essa tarde com você, tô muito feliz por tudo que eu aprendi, e aí eu te agradeço imensamente por esse tempo que você dispôs, e que, você, que você, sei lá, você aceitou conversar, foi ótimo, ser é uma mulher super ocupada, Imagina. e aceitou conversar, foi ótimo, muito obrigada. Imagina, eu que agradeço, Ângela, agradeço o convite
1: mais uma vez, agradeço a oportunidade, Fico à disposição também, Obrigada. né, enfim, a, a, as pessoas que, que, que nos ouvirem e que quiserem tirar outras dúvidas, que quiserem saber mais, né? É, enfim, falei muito pouco sobre a dissertação e a tese até, <risos> né, mas elas estão disponíveis também na internet. A dissertação do mestrado, ela tá disponível no repositório de dissertações e teses da Universidade Federal de São Carlos, né? e a, a tese do doutorado está no repositório da Faculdade de Educação Física da Unicamp, né, acessíveis, enfim, é, é isso, tem alguns textos publicados, se colocar o meu nome na internet vai aparecer vai lá, aparecer. né, os textos e tudo mais, esse texto da revista do Sesc é um texto interessante porque trouxe justamente essa reflexão sobre o, o meu lazer na pandemia, né, do é preciso respirar, ele está ele disponível no portal do Sesc São Paulo, que é o sescsp.org.br barra revista E, é, que é a publicação. Ele é de hum, novembro de 2020. Tá bom. É a edição de novembro de 2020, se eu não me engano, porque ela foi a... É, novembro de 2020, não, desculpa, ela é agora de 2021. Ela foi na edição do mês do Dia Mundial do Lazer, que foi tá. isso, né? Um evento que foi, foi criado Sim. pelo SESC, pela, pela Organização Mundial do Lazer, a WLO, junto com a Universidade de São Paulo, que é o Centro de Excelência de Estudos do Lazer é, da WLO aqui no Brasil, e o SESC, né? Então, foi a edição que, que veio antes do que anunciava aí o Dia Mundial do Lazer. Tá? Ah, então assim. É e foi em fica, abril. É é, é edição, fácil de achar
0: é, é a edição de abril de 2021, 2021. ah, minha querida ah, muito obrigada eu que, anotei não, aqui, eu que vou procurar, vou ler muito obrigada mesmo foi ótimo ah, foi demais, eu adorei acho
1: que eu não <risos> falei tudo o que eu queria, mas falei muita coisa
0: falou muito, Até foi espero que não ótimo. tenha ficado muito
1: confuso
0: não ficou ah, mas nada confuso a gente confuso. é bem
1: confusa mesmo, eu acho <risos> o, ser humano, olha... é um ser o ser humano é meio confuso né?
0: a gente vai comer Conversando é bom, é papo. É, mas o papo é isso mesmo. A gente vai conversando, vai falando que tem vontade. Não tem essa não. Fica é tranquila. <risos> Então, pessoal, chegamos ao final do nosso Papo de Lazer de hoje, que foi um papo ótimo com a querida professora Regiane Cristina Galante. No Instagram, nós estamos no arroba Papo de Lazer. Não deixem de nos seguir nas redes sociais e não percam os próximos episódios do Papo de Lazer com as gelabretas. Um beijo e tchau!